0: Estamos aquí, otra vez, en nuestro podcast por la paridad de la campaña JECOL, American University Academy on Human Rights and Humanitarian Law, del Washington College of Law, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Estamos con Víctor Madrigal Borlos, el secretario general del Consejo Internacional de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura. Del 2007 al 2013 fue jefe del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anteriormente fue el jefe de litigio de la Comisión. Bajo este cargo supervisó el litigio de todos los casos, las opiniones consultivas y medidas provisionales interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2013, Víctor inició un mandato de cuatro años como miembro del subcomité para la prevención de la tortura, un órgano de expertos independientes establecido en virtud del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, el OCAD, para supervisar, ayudar y aconsejar a los estados en el proceso de adopción de políticas y prácticas para prevenir la tortura. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast, Víctor.
1: Muchísimas gracias por invitarme y en particular me siento muy honrado de estar hablar, hablando con, con vos en, en el Día Internacional de la Mujer. Creo que es particularmente eh, propicio que hablemos de estos temas el día de hoy, bueno, y en realidad todos los días, ¿no?
0: Totalmente, todos los días deberían de ser el Día Internacional de las Mujeres. Eh, pero empecemos con lo básico. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo decidiste trabajar en derechos humanos y por qué te enfocaste en temas de tortura.
1: Mi experiencia es que la trayectoria profesional de todos los que trabajamos en derechos humanos es una combinación de vocación y de accidente. En mi caso la vocación fue una fascinación con el derecho internacional y en particular con lo que me parecía que era el poder transformador del derecho internacional. Eh, que, que, que asume una especie de rol dual entre estándar eh, que se reconoce ideal al que se aspira el accidente en mi caso fue una pasantía en la corte interamericana de derechos humanos que me hizo cambiar de opinión y en lugar de hacer una carrera en derecho bancario internacional eh, que era para lo que me estaba educando eh, terminé fascinado con, con la materia de derechos humanos y, y es una escogencia que nunca, que nunca he lamentado con el tema particular de tortura y la lucha contra la tortura... Eh, ...yo entré en contacto en el año 2000... ...cuando comencé a trabajar en procesos de implementación del protocolo de Estambul. El protocolo es una herramienta para producir evidencia de, eh, de, de, de tortura... ...desde el punto de vista médico legal. Y, y en ese proceso de implementación es que eh, he adquirido pues, cierta experiencia en eh, tratar de insertar los procesos de documentación eh, y eh, rendición de cuentas.
0: ¿Y cómo te enteraste de la campaña GIQUAL?
1: GIQUAL eh, or, eh, originariamente eh, me fue referida por las colegas del Centro eh, por la Justicia y el Derecho Internacional. Eh, a partir de ese momento, en vista de que tenía conciencia yo del asunto, me he dado cuenta que hay mucha mucho movimiento en torno a la campaña y constantemente la he visto reflejada en diferentes foros en los cuales eh, he estado asistiendo y estoy muy impresionado del hecho de que es una campaña que está alcanzando tanta visibilidad y tanta atracción ¿no? a nivel internacional.
0: A tu estimación, ¿cuál pensás que es la importancia de la paridad de género en la justicia internacional?
1: Yo creo que una de las grandes críticas que se le hace a las comisiones y cortes, a los órganos de tratados, es que no lucen como luce la vida real. Y para mí el objeto de la campaña, que es eh, asegurar eh, una paridad, eh, es lo que va a lograr que estos órganos de tratados, estas comisiones, estos tribunales, luzcan como luce el mundo real. Eso únicamente puede tener un efecto de acrecentar la credibilidad eh, y la calidad de los pronunciamientos, ya hablaremos de eso en un momento, de estos órganos y estas comisiones. Para mí el, el, el objetivo de la paridad es un objetivo que, que trae una gran cantidad de potencial y, y una gran cantidad de promesa en términos de la calidad y la credibilidad de estos órganos.
0: Tu experticia. Eh... ¿Cuál pensás vos que es la importancia de adoptar un enfoque de género en temas relacionados con la tortura? ¿Y cómo pensás que una representación paritaria de género puede contribuir a mejorar el abordaje del tema? Yo,
1: eh, eh, inicialmente, cuando comencé a, a reflexionar sobre estos asuntos hace ya algunos años, pensaba que el objetivo principal de eh, estos enfoques era asegurar la visibilidad de algunas de estas problemáticas. Hoy día estoy pensando que visibilidad es únicamente un paso, pero una vez que la problemática es visible desde cierto ángulo, es muy importante asegurar que con eso que es visible se, se haga algo, ¿no? Entonces pienso que la importancia de adoptar enfoques de género radica en que se desencadenan procesos de solución de problemáticas que efectivamente eran invisibles desde, otras, desde otros enfoques, desde otros puntos perspectivos, pero que una vez hechos visibles exigen cierto tratamiento es decir, exigen análisis formulación de hipótesis de trabajo formulación de eh, hipótesis de soluciones entonces para mí la, la, la razón esencial de adoptar estos enfoques es desencadenar esos procesos y entender la validad misma de esos procesos eh, en particular, eh, el trabajo del subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura es muy revelador. El, comité, el subcomité es uno de los órganos que ha alcanzado paridad eh, y es muy revelador ver cómo la doctrina del subcomité, de una manera muy integral, eh, asegura la incorporación de ciertas temáticas eh, vistas desde un enfoque de género que han provocado además la inserción principal de ciertos aspectos como la política del subcomité en materia de prevención y género. Eh, evidentemente, esto lo que es, es esencial porque desde el punto de vista de lo que todos estamos tratando de hacer es solucionar problemas que son reales y que existen. Entonces, uno podría dar ejemplos que son que pueden resultar bastante obvios con la, con, la, con la conexión de enfoques de género, como puede ser, por ejemplo, la problemática de eh, revisiones vaginales en ingreso a no? Evidentemente, tiene un componente de género que es, eh, reside en la raíz misma. Pero hay otras problemáticas que comienzan a surgir y que se vuelven evidentes conforme el enfoque de género va eh, desarrollándose de una manera un poco más... Eh, especializada si se quiere por ejemplo los impactos económicos que en las poblaciones de mujeres eh, que visitan eh, personas privadas de libertad bajo condiciones muy restrictivas y que eh, sufren grandes efectos por ejemplo en sus mecánicas de trabajo en eh, las rutinas en las cuales des desenvuelven su vida eh, son asuntos que únicamente pueden traerse a lo visible y a ese proceso de formulación de hipótesis y de soluciones si es que uno se ubica en la perspectiva de esas mujeres. Para mí la paridad tiene además el, 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 la lógica de eh, una... Una realidad en, 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 el, en el aspecto de que representantes o integrantes de comunidades, poblaciones o grupos que integren eh, comisiones, tribunales y órganos de tratado siempre van a traer su experiencia humana. Es decir, quienes, quienes, quienes integramos estos, estos órganos, somos personas que traemos nuestra experiencia humana Y si bien no representamos necesariamente Todas nuestras comunidades o grupos Traemos ciertas perspectivas Yo soy un hombre abiertamente homosexual eh, Lo he sido como miembro de órganos de tratado Y esa identidad que yo he traído Al órgano de tratado, al subcomité Ha provocado, eh, creo yo, una inserción De ciertas temáticas en el subcomité De una manera que no es parte de una agenda política, pero sí parte de una agenda humana, y es una agenda que a mí me parece completamente eh, eh, válida. Eh, creo que para cualquier persona que haya tenido interacciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión, por ejemplo, ya que estamos hablando en el ámbito de lo interamericano, es muy evidente cómo funciona distinto la Corte cuando está compuesta por... Eh, siete hombres que cuando está compuesta por un, una mezcla real de hombres y mujeres Y creo que eso se, se siente
0: Pero, no, sí, o sea, es, es cierto El Subcomité para la Prevención de la Tortura es uno de los dos cuerpos de tratados de la ONU Que han llegado a la representación paritaria uh -huh. y, y como vos decís, se está viendo el impacto que tener esa visión humana Y esa representación puede tener
1: eh, y te, ¿Te puedo añadir, añadir algo con respecto a esto? En la experiencia del subcomité, que como sabes, muy fuertemente está eh, enraizada en la mecánica de visitar lugares de detención, eh, la inserción de perspectivas de género ha sido fundamental para poder entender ciertas dinámicas que... Eh, se invisibilizan de cualquier otra manera. Ya te hablé un poco de las de las dinámicas muy sutiles del impacto económico en los ciclos productivos de mujeres jefes de familia mm. que visitan. Eh, sabemos que estadísticamente hay mucho más hombres pri, eh, privados de libertad sí. que mujeres y el impacto económico en en, en los ciclos eh, de, de producción y, y de sustentabilidad de estas mujeres jefes de familia es algo que se volvió evidente únicamente cuando le comenzamos a poner atención eh, de una manera muy particular. Pero otros enfoques, eh, que no son necesariamente el objetivo de GQAL, pero que sí demuestran la importancia de perspectivas eh, diferenciadas y enfoques diferenciados, es justamente la gran problemática que sufren las mujeres trans en eh, privación de libertad, eh, que es una, una problemática teñida de una violencia y una eh, un nivel realmente de afectación de derechos que resulta muy difícil concebir prácticamente. Y eso eso ha sido el resultado de ciertos eh, enfoques especializados que en sí son enfoques de género, por supuesto.
0: ¿Qué consejo le darías a una joven o un joven estudiante que busca proyectarse a los altos mandos de la justicia internacional... ...pero que ve a veces como los números corren en su contra... ...y no siempre ve caras en donde se vea reflejada o reflejado... Okay. ...y yo creo que acabas de mencionar dos ejemplos... Eh, ...las personas trans... Claro, eh,
1: claro hay, 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 hay toda una serie de cosas, es, es muy interesante... ...bueno, por supuesto, hay, eh, en el momento en que decís... ...que uno puede no necesariamente verse reflejado en una cara... Eh, es una expresión que puede tener una enorme cantidad de perspectivas implícitas, ¿no? Eh, no te podrás ver reflejada o reflejado en un color de piel, o en un, una identidad de género, o en, en una orientación sexual, eh, o ciertamente en un género. Eh, y eh, mi experiencia, que no deja de ser pues una experiencia bastante, digamos, eh, eh, particular y creo que es una en miles y millones, pero mi experiencia es que eh, la primera vez que habrá una cara o un color de piel o una orientación sexual es la, eh, la primera vez que la haya y entonces pues el no necesariamente verte eh, reflejada o reflejado ahí no significa que no deba de existir la aspiración de que eso pueda cambiar. Para mí lo que es muy importante es entender que eh, aun cuando uno pueda tener la mayor sensibilidad y la mayor eh, concentración en asegurar tantas perspectivas como es, como es posible, siempre va a existir una perspectiva que a una o a uno le resulte completamente invisible simplemente por el hecho de las limitaciones humanas y por el hecho de que en este mundo actual eh, enfocarse es uno de los grandes requerimientos que todos tenemos. Entonces te doy un ejemplo. Eh, a, a mí hasta hace muy pocos años me era completamente invisible la problemática que enfrentan las personas que no se identifican con un sistema binario de género. Es decir, las personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino dentro de una perspectiva binaria de género. Y estas personas eh, que también eh, tendrán sin duda la aspiración de que sus perspectivas estén reflejadas en pronunciamientos de órganos y, 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 y cuerpos de tratados, eh, tienen eh, además una gran dificultad estadística, porque estadísticamente, pues una cuestión es ser la mitad de la población mundial y otra cuestión es ser una parte muy fragmentaria de la población mundial. Entonces yo creo que, que existe ahí una labor importante de parte de todas, todos nosotros en entender cuál puede ser la complementariedad de eh, mecánicas muy positivas de paridad y por otro lado, mecánicas que tienen que existir de inclusión y eh, creo que una fórmula es lo que eh, una eh, extraordinaria activista de la comunidad trans me dijo hace muchos años cuando, cuando yo eh, olvidé incluir justamente a un grupo eh, importante de activistas en, en una actividad ella me, me dio el consejo y me dijo siempre que estés haciendo cualquier trabajo pregúntate al final del proceso a quién dejé afuera y en la medida de tus posibilidades, responde. Y creo que eso es una buena fórmula para todos nosotros en entender esta complementariedad con, con campañas que creo que son muy importantes, como esta campaña para la paridad, y con conductas y metodologías de inclusión que deberían de complementarla para asegurar que estemos siempre conscientes.
0: Finalmente, para el 8 de marzo se está realizando una huelga internacional de mujeres. ¿Qué vínculo ves entre la representación internacional y la marcha de mujeres?
1: Yo creo que el, el, el mundo actualmente, que se mueve de una manera de realmente vertiginosa y probablemente va a seguir moviéndose eh, cada vez más rápido, eh, está reconociendo nuevas, diferentes y poderosas eh, eh, dinámicas en la interacción democrática. Eh, una de ellas es precisamente la facultad de crear procesos que sean mucho más inmediatos eh, que los procesos cíclicos, y necesarios y deseables de elecciones cada cuatro años, ¿no? O cada seis años. Eh, en manifestar a dónde es que están los sentimientos de poblaciones, eh, grupos, comunidades... Eh, para mí eh, estas marchas creo que obviamente es muy para mí es, es imposible no tener un punto de referencia en la marcha las marchas de mujeres que hace escasas semanas eh, fueron eh, montadas en muchísimas partes del mundo eh, creo que representan una enorme expresión de eh, empoderamiento y de eh, la importancia que tiene asegurar siempre una, una atención clara a las problemáticas que, que, que estos grupos, comunidades, y en el caso de las mujeres poblaciones eh, están determinadas a, a, a traer a la agenda eh, un día como hoy, que es como, como bien dijiste al principio, todos los días deberían de ser el Día Internacional de la Mujer pero es interesante a veces tener días en los cuales exista un poco la invitación a hacer un alto en el camino y preguntarse qué tanto hemos avanzado y hacia dónde continúa el camino yo creo que esa es la tarea que todos aquellos que, que tenemos el honor de concebirnos como feministas eh, eh, debemos de hacer el día de hoy eh, para pasar luego a, a concebir cómo pueden ser también otros otros particulares ángulos de perspectiva y enfoque
0: víctor madrigal muchas gracias por estar con nosotros y por Hacer que nos preguntemos unas preguntas difíciles, pero que últimamente nos van a beneficiar a todos y a todas.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y eh, muchísimo apoyo por la campaña, que tiene toda mi admiración y todo mi, eh, mi apoyo.